0: Sverige har lämnat Wellington och förflyttat sig till Hamilton. Imorgon väntar sista gruppspelsmatchen när man ställs mot Argentina. Efter två raka segrar för Sverige så är man redan klart för åttondelsfinal. Men tror inte att matchen är betydelselös för det. Det finns trots allt en hel del att diskutera ändå. Och med mig här vid poddmikrofonen har jag såklart Wendela Ögren och Anna Friberg. Innan vi dyker ner i liksom Sveriges snack inför morgondagens match så tänkte jag att vi ska försöka randa lite kring, kring det som hände igår. När vi fick se några lag se tack och hej och några lag fick eh, avancera till åttondelsfinal. Om vi börjar med Australien som då alltså till slut, efter mycket om och med, tog sig vidare tillsammans från... Eh, Tillsammans med Argent Argentina, tillsammans med Nigeria, ska jag säga, från den gruppen. Eh, om vi börjar där, vad betyder det för mästerskapet att Tony Gustafsons Australien gick vidare?
1: otroligt mycket, allt skulle jag nästan säga, kanske en liten överdrift men jätteviktigt att hemmanationen, eller en av de två hemmanationerna får man väl säga tar sig vidare damfotbollen är stor i Australien jätteviktigt och de var faktiskt ganska hossade inför mästerskapet höga förväntningar på sig Sen gick det lite så där men sen så går man in och gör den här mer eller mindre perfekta sista gruppspelsmatchen så jätteroligt att Australien är vidare och tycker jag framförallt det är ju nu VM är som bäst, det är nu det börjar avgöras, lag slås ut och lag går vidare och nej det är så sjukt häftigt med VM just nu. Men det gör ju
0: också att det finns både vinnare och förlorare när de sista gruppspelsmatcherna ska avgöra. Så det betyder att vi får säga tack och hej till Kanada till som slog Sverige i OS-finalen i Tokyo för inte så länge sedan. Att
2: OS-mästarna rycker. vad tänker man kring det? Ja, spontant känns det ju jättekonstigt såklart, att man vinner OS och sen kan man inte ens ta sig vidare från gruppen i VM. Men de har ju haft, alltså minst sagt, turbulens, liksom uppladdning. De har ju bråkat med förbundet, jag vet att de dök upp i vintras, stod tejpade dem över loggor på förbundet för att markera, så att jag tror liksom... Det är såklart man inte kan skylla på det. Men att ha liksom en öppen konflikt med sitt förbund mitt under ett brinnande VM är såklart inte bra. Och det måste ju ha på något sätt. Men som sagt, jag är ändå också glad att Australien tog sig vidare. För vi har ju fortfarande inte sett Sam Kerr, liksom kanske den största stjärnan, spela. Jag, igår fick vi se henne liksom, sitta och skratta vid bänken. och så helt överlycklig ut, och... Och det förstår man ju för att nu har hon chansen att verkligen få göra det, liksom den pressen hon har på sig, att liksom ta Australien så långt som möjligt. Så att det betyder otroligt mycket för mästerskapet och såklart kul för Tony Gustafsson att han har det jobbet kvar och mera att spela för. Och vi ska också välkomna Nigeria
0: till åttondelsfinal, men vi säger tack och hej till både Kanada och Irland. Men vi fick också två helt klara åttondelsfinaler och det är Schweiz som vann sin grupp, de kommer ställas mot Spanien. Och vi har också Japan som vann sin grupp då. och de kommer ställas mot Norge.
1: Anna, vad tänker du om de här åttondelsfinalerna? Jag är väldigt förvånad faktiskt över att Spanien inte fixar det här. Jag trodde på Spanien inför mästerskapet men det säger väl allt om Japan tycker jag. Vilket mästerskap de har gjort så här långt och nej, de ser farliga ut. Jag tror att det, nej, det är ett lag som, som har överraskat mig och jag vet att du sa till mig här häromdagen Frida lite att nej, men Japan är så här bra men jag har nog missat det lite grann får jag erkänna men... Ja, du får förklara storheten för mig med Japan. Jag kan inte riktigt se den. Nu ser jag den, men jag har inte sett den tidigare.
0: Nej, men vi vet väl att Japan har ju förr varit väldigt, väldigt, väldigt bra. Man var till exempel VM-guld 2011- och varit, haft en storhetstid under många år men sen haft en generationsväxling och vilket betyder att deras ungdomslag, landslag har varit väldigt väldigt framgångsrika. Både från 16-åringar upp till 19-20-åringar och vunnit flera olika turneringar och mästerskap och så vidare. Och det är ju den generationen man ser nu. Sen så var det nog inte så många som kanske trodde att den generationen skulle slå igenom till det här vm -et. Det kanske var lite tidigt. Det kommer ett OS nästa år, det kanske var där de skulle göra det. Så att det finns så mycket talang i Japan är ju inte. Det har ju ingen missat. Det var bara, jo, jo. Att, <laughs> det var bara att det kom lite tidigt. Men något som är kul från den matchen, för den allt ställdes ju på sin spets när Japan och Spanien möttes och den som vinner den skulle vinna gruppen. Det var ju att läsa och statistik som sagt att. Spanien hade det absolut största bollinnehavet första 45 minuter, inte så konstigt egentligen, men det mest liksom häpnadsväckande då är att Japan tillbringar alltså 27 sekunder i Spaniens sista tredjedel och lyckas ändå göra så många mål som de lyckas göra. Det, är, det tror jag inte man har sett tidigare och det talar någonstans för vilken effektivitet man har och att det kanske handlar mycket om kvalitet och inte kvantitet. Att man gör någonting av chanserna man får. Nog om detta. Det var min take på de här två åttondelsfinalerna vi pratade om.
1: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds. Du får också en spel...
0: Och så går vi vidare in på Sverige som alltså då i ställs mot Argentina. En på pappret egentligen helt betydelselös match. Sverige är redan klara för åttondelsfinal. Men det finns ju andra aspekter att väga in. Och mycket har man ju diskuterat den här veckan i hur ska man tänka kring en eventuell start eller vila spelare och så vidare. Jag
1: vill höra er take på det. Är ni för eller emot det här att vila spelare? Vila, 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 vila säger jag. Eh, jag kanske inte tycker att man ska vila hela startälvan eh, från eh, matchen. Det tycker jag inte. Men jag tycker att det finns flera spelare. Och kanske då av de stora stjärnorna. Även om Peter Gärldsson inte eh, gillar när man ser att det finns mer givna spelare än andra. Men eh, till exempel Rolfö, eh, Fridolina Rolfö, Kosovara Slani, Filippa Angeldal... Ja, man kan nog kanske vila Stina Blackstenius också. Eh, nu rabblar jag upp några namn utan att ha tänkt igenom supernoga. Men det viktiga är ju nu, det är ju faktiskt inte matchen mot Argentina imorgon. Utan den viktiga matchen är redan på söndag. Det är ganska tight Sverige ska byta land till och med. Vi ska åka från Nya Zeeland till Australien och Melbourne och spela en helt avgörande åttondelsfinal Där vi vet att det väntar ett tufft motstånd där vill jag ha absolut så fräscha, spelare som det bara går. Så jag tycker att det här finns en gyllene chans att vila spelare.
0: Men hur, hur resonerade Gerardsson kring det idag när han fick frågor om det?
2: Ja men de har ju gjort det här tidigare. Det är ingen ny situation för, för Sverige och Peter Gerardsson. Både i VM 2019 och OS eh, 2021 var det. Då var de ju klara för slutspel med sista gruppspelsmatchen eh, kvar att spela. Och då kastade han ju om rejält och har väl chockat en, en hel del där hemma. Så det är klart att det känns som att han kommer göra det igen. Och det var väl det han, han sa ju att det kommer inte bli samma startelva för han har ju kört exakt samma de två första matcherna. Vilket var helt nytt för honom. <laughs> det känns som att det var en revolutionerande tanke för honom. Eh, så att man pratar ju väldigt mycket om att det är söndagsmatchen som är prio ett och det är där fokus ligger. Och de räknar med vilka spelare som ska kunna och spela 120 minuter på söndag. Eh, men jag måste väl då, för att liksom skapa lite dynamik här, säga tvärtom. Jag tycker kanske inte att man ska vila så många. För jag tycker kanske även om de vann 5-0 och det var liksom, var liksom proppen nu, Så de där första 20 minuterna skakade ändå om mig lite. Och jag tycker inte de imponerade inte mot Sydafrika heller. Så jag skulle ändå vilja se... liksom att spelet sitter mer och att de kan gå ut och dominera. Så att det är klart att de som har skadekänningar och sjukdomssymptom ska vilas. Men det känns som att det finns en hel del spelare som kanske behöver lite självförtroende. Typ eh, Mosovic i mål tycker jag inte att han ska vila för att, eh, det känns som att hon behöver få liksom visa upp sig ännu mer och bli mer bekväm med den här liksom, mästerskapsrollen.
0: Om man ska, om man ska läsa som från tidigare år så kan man ju du känner kanske att han nu då är liksom bekväm med den här starten eller vad han har startat med två matcher. De, alla de har spelat ihop ganska många matcher, varit med i landslaget tidigare och vet hans sätt att spela. Och det öppnar ju för att man kanske kan göra tidigare byter om inte annat. Man kanske kan låta någon spela 45 minuter och sen svänga runt lite. Men en annan sak som slog mig är att, vad tycker man egentligen om det här då, att man går ut och säger så tydligt att vi, vi lägger allt, inte allt, men ändå ganska mycket fokus på söndagsmatchen. Vi vill att liksom, de allra bästa ska spela 120 då. Eh, alltså, hur, hur
1: känner man egentligen som spelare, undrar man ju då. Eh, som spelare kan man säkert känna lite grann att ja, okej, okay, nu får jag komma in där i en match som inte betyder någonting. Men... Om man tittar och vänder på det lite grann så, och tittar på motståndarna så är det väl att Sverige har en imponerande bredd att man vågar göra det här som vi då Tror kommer hända att han byter ut flera spelare. Eh, kanske inte blir så många som jag satt rappblar upp förut, men att han är ju helt uppen med att det kommer inte bli samma start där, va, som mot Italien. Och det tänker jag liksom att det ändå lite, sätter lite skräck i hos motståndare när man har självförtroendet att kunna byta ut så många spelare i en visso betydelselös eh, match. Men ändå att det finns att det finns. Eh, Ja, men någonting lite sådär att Sverige kan visa upp. Vi har inte bara 11 bra spelare, vi har 23 bra spelare.
2: Ja och även som, jag tänker som spelare även fast det är kanske lite tråkigt och då får vara de här inhopparna fast som, som spelar från start så är det ju en jäkla chans att visa upp sig Vi hade ju Anna Sandberg här som inte fick göra VM-debut hon var ju så smärtsamt nära nästan, stod ju där redo mot Italien men Sina Blaxenius Kramp satte ju stopp för den drömmen men förhoppningsvis, för hennes del så går den ju uppföljelsen nu och det är ju liksom, verkligen en guldmöjlighet för de här liksom, inhopparna att visa upp sig och att liksom visa att jag ska in i den där startelvan och jag är och räkna med i det här mästerskapet. Så som spelare kan man ju också se det som en, liksom en motivation, tänker jag.
0: Det måste ju vara en jäkla lyx också för som förbundskapten att känna efter två matcher, att nu är vi klara. Nu, nu ska flera spelare få match, eh, minuter i kropp och nu ska vi liksom samla gruppen ännu mer och ta ta krafttag mot en, en åttondelsfinal som väntar. Vi vet ju inte riktigt än vilka det blir. Det finns ju flera olika alternativ. Och allt sånt kommer ni ju såklart få höra om imorgon när Sverige har spelat sin match.
1: Hej, Ulf Kristersson här.
0: På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedease slash företag och jämför själv.
0: Jag tänker att vi ska bara snacka lite, lite till om matchen. Vad, vad är det egentligen för typ av match vi kan vänta oss mot
1: Argentina? Uh, jag tror att Peter Järnadsson sa det ganska bra. Han säger mycket bra. Uh, men Han sa, fick frågan på presskonferens, kom, presskonferensen förut um, om ja, men, precis den frågan du ställer nu, det. vad är det vi kan förvänta oss? Så drog han ju liknelse med det lag som eller den spelstil som Sverige mötte när man mötte Italien här om dagen. Att det kommer liksom, det kommer inte vara ett sydafrika i spelstil som är all over the place, som prins Daniel hade sagt. Men det är, äh, nej men, ett sydamerikanskt lag som inte är helt olikt, ett sydeuropeiskt lag i spelstil. Och blir det 5-0 senare så kanske passar Sverige ett bra
0: morgon också.
2: Ja, absolut. Men man får ändå ge det till Argentina. Det är ju... Deras, liksom, deras herrar är ju bäst i världen det vet vi, det har inte undgått någon men det här damlandslaget fanns ju inte förrän liksom sju år sedan, för när de inte tog sig till VM 2015 så bestämde förbundet att säga nej, tack och hej de spelade, det fanns ingen förbundskap inga landskamper, fanns inte med på fifa rankningen och sen återuppstod de ett år senare och sen har det varit kaos med pengar och budget och allting, men nu har de ju växt och blivit betydligt bättre än vad de var bara för fyra år sedan. Men de har ju fortfarande inte vunnit en VM-match i historien. Vilket känns konstigt att säga att Argentina inte vunnit en VM-match. Men jag tycker att de har gjort det bra ändå. De har ju pressat både Italien, där tror jag de gjorde 1-0 i 87 eller någonting, så det blev svettigt. Och Sydafrika lyckades de ju ta poäng mot. Så att det är ju ändå ett liksom, landslag som har växt väldigt mycket och det är ju alltid lite läskigt att möta dem. För det har man ju märkt i det här mästerskapet att de här unga liksom, nationerna på de sidan, de kan ju verkligen skaka om. Så att eh, Sverige får väl liksom, även fast det kanske inte betyder jättemycket får man ju ändå, man ska ha lite respekt för motståndet såklart.
0: Ja, och var ödmjukt. Det tryckte ju Magdalena Eriksson väldigt mycket på. De är ödmjuka inför uppgiften och de är ödmjuka inför för och andra. Eh, när vi tippade inför förra matchen, då var vi alla extremt ute och cyklade. Eh, det var ju trist, men kul i slutändan. Men hur känner ni nu då? Vill ni slänga ut ett
1: litet tips? Det vill jag självklart göra och då säger jag 3-0 till Sverige mot Argentina.
2: Ja, men jag tror väl... Sa jag, jag säger två ett igen den här gången kanske vi sitter. Och jag säger 2-0 till Sverige.
0: Så att det blir en nolla för Mosevic
2: eller Falk eller
0: Tove Emlom. Vem Gerardsson nu väljer att ställa mellan stolparna. Men hörni, det var allt vi hade att bjuda på inför matchen. Vi kommer som sagt vara tillbaka efter Sveriges match mot Argentina. Och då vet vi också vilka Sverige kommer att ställas mot i åttondelsfinal. Så då kommer vi snacka en hel del om det också. Tack och hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.